0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist ein besonderer Kenner der Stadtentwicklung. Er ist Unternehmer, Fraktionschef der Partei, die im vergangenen Jahr mit einem Thesenpapier für Wirbel gesorgt hat. Bei mir ist Dominik Lorenzen, Fraktionschef der Grünen seit 2020. Herr Lorenzen, schön, dass Sie da sind. Moin. moin, moin. Sie kennen das. Wir fangen immer als Aufwärmübung mit den fünf Fragen an und Ihre Lieblingsstadt, da habe ich Hoffnung, könnte nicht Hamburg sein. Ich habe Ihrem Lebenslauf entnommen, Sie sind gebürtiger Holländer.
0: Aber die Antwort ist maximal langweilig. Meine Lieblingsstadt ist wirklich Hamburg. Ich wollte immer nach Hamburg. Voila, hier bin ich seit 20 Jahren. Und ich bin gekommen, um zu bleiben. Ich dachte, Sie sagen jetzt mal Amsterdam oder
1: Groningen.
0: Amsterdam ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin in der Nähe von Rotterdam geboren. Auch eine wunderschöne Stadt. Übrigens beim Thema Architektur absolute Avantgarde aus meiner Sicht. Wer sich für Stadtentwicklung und Architektur interessiert, muss nach Rotterdam. Sie sind sehr mutig. Der Mut den würde ich mir hier auch manchmal wünschen. Aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich.
1: Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Eimsbüttel. Ich bin nach Hamburg gekommen und einen ganz kurzen Umweg über Hamm, fand ich auch super nett und seitdem immer irgendwie in Eimsbüttel, Bezirk Eimsbüttel, ein paar Jahre Niendorf und die ganze Ecke, da ist meine Hut, meine Heimat, auch da möchte ich bleiben.
1: Aus Zufall oder aus Überzeugung gleich nach Eimsbüttel? Ein bisschen
0: schlau gemacht, bei Freunden, Bekannten, dann nach Eimsbüttel eine tolle Wohnung gefunden, in der Ecke Osterstraße. Und ähm, ja, es ist für mich einfach genau der richtige Mix gewesen. Äh, nicht so drüber, wie vielleicht andere Stadtteile, aber eine tolle Infrastruktur, tolle Erreichbarkeit.
1: Und irgendwie, man kann ja auch nicht alles so richtig erklären, Bauchgefühl passt einfach. Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in der Hansestadt? Ja, das ist eine
0: richtig schwierige Frage, weil das kommt ja so ein bisschen auf die Stimmung und das Thema an. Aber tatsächlich mag ich die ganze Ecke da, Osterstraße, U-Bahn-Station, Osterstraße, Querliche Leben, die Geschäfte da, man kennt sich dann irgendwann, man kennt die Leute, die in den Läden sind, man hat so seine ganze Infrastruktur und da fanden die Mendelssen Platz, denn man, gut, der k da ist
1: potten hässlich, aber irgendwie hat das so seinen eigenen Charme und da fühle ich mich irgendwie wohl. Schwarz-Grün hatte damals die schöne Idee, ein Shared Space, also eine Gemeinschaftsstraße einzurichten, als Versuch in der Osterstraße, hat nicht geklappt und ist immer noch weit von der Realisierung entfernt. Ja, ich war zu der Zeit ja dort Kreisvorsitzender,
0: unter anderem. Und ich habe das sehr bedauert. Ich glaube, das war ein tolles Konzept. Ich glaube, das würde dort sehr gut funktionieren, wäre angenommen worden. Das, was jetzt umgesetzt wurde, gefällt mir übrigens auch sehr gut. Alle Leute, die ich oder fast alle, die ich da vor Ort kenne, denen gefällt es auch. Und das ist ja, sagen wir mal, so ein Spade. Leid, könnte man es nennen, und hat äh, das Quartier auf jeden Fall aufgewertet und hat da die Wegebeziehung und die Aufenthaltsqualität tatsächlich auch verbessert. Ähm, äh, ich hoffe, dass wir das irgendwo nochmal ausprobieren. Ich glaube da an die Mündigkeit der der Benutzerinnen und ähm, es ist die Zeit ist reif für solche Formate. Der Blick nach Holland zeigt ja wieder, mit ein bisschen Mut entdeckt man tolle neue Wege in der Stadt zu leben. Ihr Lieblingsgebäude in der Stadt? Ich muss wieder so richtig langweilig sein, aber ich habe darüber nachgedacht und es ist tatsächlich die Elfie. Weil es einfach ein beeindruckendes Gebäude ist. Da dieser Standort, dieser, dieser Unterbau, dieser alte Hafenspeicher, das da oben drauf gesetzte, wenn man da drin ist, ist es ein immer wieder Wow-Momente, egal in welcher Ecke man ist. Wenn man davor steht, ist es ein Wow-Moment. Es hat die Stadtsilhouette auf eine tolle Art bereichert. Es ist grandiose
1: Kultur, die dort stattfindet. Ja, für mich ist das so ein Wow-Ort. So, jetzt langweilen Sie mich bitte nicht, wenn ich Sie frage, welches Haus oder welches Gebäude Sie abreißen mögen. Kommen Sie mir jetzt nicht mit grauer Energie? Ja, das ist ja auch eine richtig
0: knifflige und schwierige
1: Frage, was
0: ich abreißen würde. Ähm ja, ich würde es mal ein bisschen größer machen. Ich, ich glaube, wir haben mal Orte im, im besten Wollen gebaut, so äh, einen sozialen Wohnraum zu schaffen. Und dabei sind aber aus heutiger Perspektive so Unorte entstanden, diese, diese, diese Plattenbauten. Ich sage jetzt, jetzt bewusst kein Beispiel nennen, weil es auch diffamierend ist. Aber wir, wir kennen ja so Orte, wo man so rumfährt und denkt, so ist aber nicht schön. Und da, da würde ich mir wünschen, dass wir die irgendwann mal wegnehmen und für die Menschen dort schöner und neu machen, grüner und ein bisschen äh, architektonisch ansprechender. Ähm, ich glaube, das sind so, so Unorte, die wir heute nicht mehr brauchen. Das war damals gut gedacht, aber heute sind wir einen Schritt weiter und die, die können weg, die können besser für die Leute da vor Ort. Verraten Sie uns einen Unort. Naja, ich fahre immer, in, wenn ich in Niendorf losfahre, dann steht da immer Mümmelmannsberg und ich bin da ein paar Mal rumgejoggt und dann dachte ich so, oh Mensch, das, das ist aber nicht schön. Also so einfach die Architektur ist nicht schön. Ne? Und da würde ich mir,
1: ich glaube, das geht besser, als sozialen Raum zu gestalten. Ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ich hatte ja eine Anmoderation gesagt, dass das Thesenpapier der Fraktion im vergangenen Mai ähm, durchaus Aufsehen erregt hat. Daran haben Sie ja gefordert, mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer, mehr Aufenthaltsqualität auf den Plätzen, mehr Kunst, mehr Kultur in der Stadt. haben sich verschiedene Punkte der Stadt auch rausgesucht. So acht Monate später sind Sie mit dem Echo zufrieden und bewegt sich da was?
0: Ja, also ich glaube Stadtentwicklung ist ja immer inkrementell, die geht in winzig kleinen Schritten. Es sind immer viele Eigentumsrechte betroffen, es sind immer Menschen in ihren Lebensmodellen und Lebensweisen betroffen. Es gibt auch einen starken konservativen Reflex, den ich also nicht nur bei Konservativen, auch bei Linken spüre, an Orten auch festzuhalten, sie zu erhalten, Stichwort Sternbrücke. Und von daher, glaube ich, haben wir einen guten Beitrag geleistet zum Diskurs. Zumindest war das meine, meine Wahrnehmung, sowohl in den Medien als auch in den Diskussionen bei uns in der Partei oder mit den sogenannten Stakeholdern. Und ich würde sagen, ja, das war ein, war ein guter Beitrag. Es war ja nicht so gedacht, dass wir sagen, so dieser Ort hier, diese Zeichnung, jetzt macht mal, sondern es sollten ja Ideen sein, wie wir Grüne uns die Stadtentwicklung vorstellen. Und man sieht, glaube ich, grundsätzlich, dass diese Regierung, da möchte ich jetzt die Sozialdemokraten, ausdrücklich mit an Bord nehmen, eine Idee von Stadtentwicklung haben, die in diese Richtung geht. Und wenn ich die Arbeit der Stadtentwicklungsbehörde sehe, wenn ich die Arbeit der Verkehrsbehörde sehe, dann findet genau das statt, dass wir, wir mal, von der autogerechten Stadt der 70er, einem Ideal, das damals Leitbild war und auch irgendwie Sinnhaftigkeit hatte. Also man darf ja auch nicht mal alles zurückgehen und sagen, das war alles schlecht. Das hatte ja in dem Moment einen Zweck und einen Sinn und war ein positives Bild der Zukunft. Das ganze Thema Klimawandel, Umweltschutz, Aufenthaltsqualität in Quartieren war, wurde ja ganz anders gesehen. Und ich glaube, die Stadt entwickelt sich konsequent in diese Richtung, die wir dort aufgezeigt haben. Und wir haben für unsere Seite einmal etwas pointierter, klarer gemacht, wo es hingehen soll. Ich glaube, das,
1: das ist, was eine Fraktion, eine Partei leisten soll und kann. Es gibt ja Leute, die sagen, eine Reaktion war, dass die SPD oder der Bürgermeister dann eine Innenstadtkoordinatorin eingestellt hat. Das wäre doch
0: schon mal eine gute Reaktion. Ich habe mich mit der Dame getroffen, eine sehr kluge Frau, guter Austausch. Ich glaube, sie kann auch einen kleinen wertvollen Beitrag leisten, äh, die Akteure besser zu vernetzen. So dieses, wie nennt man das heute, Stakeholder-Management, äh, das ist ja genau was Notwendiges. ist. Ne? Wir haben die Betreiber, die Einzelhändler, wir haben die Leute, die dort Büroflächen haben, wir haben Leute die dort auch wohnen. Wir haben ganz viele Leute, die sich dort irgendwie bewegen, von A nach B Kunden. Wir haben
1: die Immobilienentwickler und alle haben eine eigene Meinung und die alle zusammenzubringen, ist ja auch eine Kunst. Sie haben ja zum Beispiel vorgeschlagen, im Klöpperhaus, also dem ehemaligen Kaufhofgebäude, eine Markthalle einzurichten. Haben Sie da schon mit Tishman Speyer, dem ja das Gebäude gehört, gesprochen? Ja, da gibt es von Regierungsebene tatsächlich auch Dialog und
0: das Beste, wenn man was bewegen will, ist natürlich nicht drüber zu reden. Aber nicht im Podcast, da gelten andere Regeln. Da gelten andere Regeln. Ähm, nee, warten wir mal ab. Das sind ja immer nur Ideen, wie eine Innenstadt sich insgesamt entwickeln kann und dass da ein, solche Marktflächen, glaube ich, auch zukunftsfähig sind. Da gibt es äh, einen breiten Konsens drüber. Wo das dann genau entsteht, das, äh, das muss nicht da sein. Das kann auch irgendwo anders sein. Ich habe auch schon andere Orte gehört, wo das in Frage käme. Das sind ja letztendlich Entscheidungen der Eigentümer, das muss man auch klar sagen. Ne? Stadtentwicklung, eine Stadt selbst, wir haben ja schon das Privileg als Stadtstaat, dass wir Kommune und Bundesland in einem sind. Wir können ja schon viel mehr machen als andere. Da Immer wenn ich mit den Kollegen in Bayern rede oder so, die träumen ja davon. Und Trotzdem sind dem ja richtige Grenzen aufgesetzt, weil am Ende wir ja nur Rahmen setzen und die einzelnen Entscheidungen, was mit einer Immobilie
1: gemacht wird, der, der Eigentümer oder die Eigentümerin trifft. Und Das war doch gut so. Trotzdem, insgesamt hat man das Gefühl, dass wir doch relativ langsam reagieren, weil wir diskutieren über die Krise der Innenstadt und über die Probleme, die da aufgetreten sind, schon seit Jahren, aber dass wirklich Konzepte greifen und Veränderungen sichtbar werden, das sehe ich nicht. Doch, das sehe ich schon. Also, nehmen zum wir Beispiel? Jungfernsteg, ne? Das tut sich gerade eine Menge. Da haben
0: wir ein, ein bisschen dieses Provisorium gemacht. Wollte ich, ich gerade sagen. Das sieht immer noch sehr provisorisch aus. Da ist richtig viel passiert. Also, ich würde sagen, unter äh, Rot-Grün in dieser Legislatur hatten wir beim Thema Neugestaltung von Verkehrsräumen einen richtigen Schub. Und das ist ja auch immer Neugestaltung und, und äh, Umgestaltung des öffentlichen Raums insgesamt. Also da arbeiten ja immer Innenbehörde, Stadtentwicklungsbehörde und Verkehrsbehörde eng zusammen. Das, das sind ja keine Themen, die man sich einfach trennen lassen. Das ist ja immer öffentlicher Raum, der irgendwie angefasst wird. So, oder ähm, wenn wir mal diesen ganzen Bereich nehmen. Rund um äh, die Burchardstraße, Burchardplatz. So, da ist jetzt der Wettbewerb, klar, das dauert, immer, Beteiligung ist ja auch nicht so, dass jetzt die Handwerker und Bauarbeitenden da irgendwie Schlange stehen. Also auch ein bisschen Fachkräftemangel. Aber da sind jetzt, da, da gehen auch irgendwann die Bauarbeiten los. Also irgendwann, ja. Also sagen Sie ja schon, Ohren. das ist ja ganz anders. Der das, ja. ist gerade in Arbeit. Aber die Leute beschweren sich doch immer
1: überall über die Baustellen. Auch im öffentlichen Raum wird doch sehr viel gebaut, auch äh, im Bereich der Innenstadt jetzt schon. Aber gefühlt, also ich stimme Ihnen zu, Fahrradwege, da hat sich Hamburg auf dem Weg gemacht. Es ist also nicht zu übersehen, dass da richtig viel passiert. Aber bei baulichen Veränderungen in der Innenstadt, das mag auch alles länger dauern, dauert es. Ja, schauen Sie mal zum Beispiel, bin ich eben im
0: Fahrrad da beim Deutschlandhaus vorbeigefahren, am Gänsemarkt. Da passiert was. Ne? Das Ding sieht ziemlich spacey aus. Mal gucken, so drin mit diesem Innenhof, da wird auch ein bisschen Wohnen passieren, wieder eine kleine Veränderung. Also, ich können wir jetzt eine lange Liste machen. Also, meine Gefühle sind da so, dass da gerade ziemlicher Schub drin ist und man sich immer wieder überlegen muss, dass Stadtentwicklung langsam ist.
1: Genau. Fürchten Sie eigentlich die Eröffnung des Überseegquartiers als quasi Konkurrenz zur Innenstadt? Hm. Ja, das ist eine sehr
0: schwierige Frage. Also ich habe das jetzt relativ eng begleitet, ähm, habe mir auch öfter die Baustelle angeschaut. ist ja ein beeindruckendes Loch gewesen. Jetzt inzwischen füllt sich das Loch mit Stadt. Ähm, wir haben immer den Dialog auch mit dem ähm, äh, zukünftigen Betreiber gesucht, mit Unibail. Ähm, ich bin gespannt, aber ich habe das Gefühl, dass dort verstanden wurde, dass man nicht einfach noch ein Einkaufszentrum braucht, sondern mein Gefühl ist, dass dort eher ein äh, neuer Stadtteil entsteht mit dem Schwerpunkt äh, Freizeit. Und was ich jetzt so höre, welche Mieterinnen und Mieter gefunden wurden, welche Konzepte durch umgesetzt wurden, welche verkehrlichen Beziehungen wir haben, dann bin ich mal verhalten optimistisch, dass dieser Ort funktionieren wird und dass wir nicht eine zweite Innenstadt aufmachen, sondern dass wir es schaffen, die Innenstadt zu erweitern. Und das ist eine Aufgabe, für die wir, und das sage ich ganz ehrlich, noch keine richtig gute Lösung gefunden haben. Aber wir müssen jetzt sehen, dass diese beiden wir, Schwerpunkte der Innenstadt Hafen City und die alles um die Mönkebergstraße zusammenwachsen. Und da haben wir halt dazwischen noch eine ziemliche Schneise historisch geschlagen mit einer sehr breiten Straße. Und diese Schneise zu überwinden, das, das ist eine Herausforderung, wo wir noch keine richtig guten Lösungen haben. Das Ganze hängt natürlich so ein bisschen an dem Thema, gelingt die Verkehrswende und welche verkehrlichen Bedarfe haben wir auf dieser Querverbindung noch? Wie wie können wir da den Brückenschlag machen? Da Ist die Handelskammer mal irgendwann gekommen mit einem Tunnel bauen und so? Das klingt auch super, hätte ich auch gerne. Kostet halt sehr, sehr viel Geld und dauert sehr, sehr lange. Aber die Aufgabe, diese beiden Teil zu einer Innenstadt zu verbinden. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, eine Aufgabe der nächsten zwei bis drei Dekaden. Da brauchen wir noch gute Ideen, konkrete Maßnahmen. Ich habe dazu viele Gespräche und Treffen auch schon gehabt. Da gibt es auch schon das eine oder andere, was man machen kann. Ich glaube, das wird in Gang kommen, aber es wird auch ziemlich lange dauern.
1: Das Spannende an Ihrem Papier war ja damals, dass Sie halt nicht nur auf die Innenstadt geschielt haben, sondern auch bewusst ähm, Regionen und Plätze in der gesamten Stadt rausgesucht haben. Ich habe gesehen, die Wandsbecker Chaussee war dabei, das war... Der Ort, wo ich meine Sommerwanderung entlang gemacht hat, und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schon relativ erschüttert, weil das natürlich nichts mehr von der Einkaufsstraße hat, die es mal war, sondern es ist wirklich eine Straße, wo nichts mehr passiert. Also was sind da so Ihre Ideen und wie kann man solche ja Ausfallstraßen, Magistralen, auch teilweise Einkaufsstraßen eines Kiezes wiederbeleben? Mhm.
0: Ich glaube, der, der erste Schritt ist, dass wir uns erstmal verdeutlichen, was wir damals gemacht haben an vielen Orten, als wir die autogerechte Stadt gebaut haben. Wir haben nämlich Stadtteile, jetzt mit dem Brachial im Podcast darf man das ja, zerstört. Also gibt's gibt so überall Leipzig wie, ich gehe wieder nach Eimsbüttel, kann mich da einfach besser aus, kann ich es besser beschreiben. Eimsbüttler Marktplatz. Es war so einer meiner Erinnerungen in ja. Hamburg, dass einer meinte, wir treffen uns am Eimsbüttler Marktplatz. Schwer sich das zu treffen. ich da rum. Ich so, wo ist denn dieser Marktplatz? Bis ich irgendwann gecheckt habe, dass das diese riesige Drehkreisel da ist, mit der wirklich nichts mehr von einem Marktplatz hat, sondern ein riesiges Verkehrsverteilerkreuz ist, mit in der Mitte einer toten Grünfläche, wo man nicht draufkommt. So ein, ein Unort. Ne? Aber der hatte natürlich irgendwie eine verkehrliche Funktion da, wenn man von der Autobahn in die Stadt möchte oder von Eimsbüttel nach Altona oder was weiß ich. So, aber der Ort ist weg. Oder wenn man jetzt Siemens Platz nimmt, das ist einfach nur eine fette Kreuzung, die wir auch nochmal richtig teuer umgebaut haben. Da war ich damals auch ziemlich dagegen, ehrlicherweise, weil das so kam irgendwie ein bisschen... Nicht der ganz große Wurf geworden. Nee, so. Aber kann man drüber streiten. Busbeschleunigung, schönes Thema. Und dass wir einfach sagen, okay, aber jetzt nehmen wir mal so einen Ort, wie Lok steht Der hatte mal so einen Platz Kann man auf alten Aufnahmen sich auch mal anschauen, da war mal Leben. Und ich glaube, das ist erstmal die Idee zu sagen, okay, das war damals so, hatte seinen Sinn. Jetzt machen wir Verkehrswende. Wir sind eine Metropolregion, wo wir einen hohen Anteil an ÖPNV umsetzen können. Wir gucken uns vielleicht mal im ersten Schritt ein, zwei Orte in Hamburg raus. Gucken wir einfach, was geht von den verkehrlichen Beziehungen. Und da machen wir wieder den Ort raus, der er mal war. Also so ein Zentrum von so einem Stadtteil. Wenn man jetzt den Siemersplatz hinkriegen würde, das das müsste man ja als technisch prüfen, dass man zum Beispiel den Verkehr da unten durchführt. Und da oben entsteht wieder so ein kleiner Platz mit Grünfläche, Kaffee, ein paar Bäumen. Dann hätte man, der Lok steht, sein Zentrum wieder gegeben. Man hätte einen richtigen Verbindungsort geschaffen. Ein bisschen mit dem Deckel macht man das ja zum Teil auch. Wo, wobei das natürlich jetzt auch sehr langgezogene <lacht> Verbindungsstücke sind. Und auch beim... Eimsbüttler Marktplatz hatte ich mal als Wahlkreisabgeordneter einfach so Zeichner dran gesetzt. Da haben wir so Zeichnungen gemacht, wie der Ort aussehen könnte. Und da haben wir gar nicht den ganzen Straßen weggenommen, keine Angst. Da haben wir gesagt, okay, wir machen die Verbindung nach Altona, die führen wir so an die Seite rum. Und da machen wir nur eine Spur weniger. Und dann machen wir da einen kleinen Spielplatz drauf, und einfach nur rumgemalt. Jetzt ohne, ohne Fachexpertise, einfach nur, um so zu zeigen, können wir den Ort denn wieder den Leuten zurückgeben so Statt den Leuten, die da durchfahren. Und das finde ich eine schöne Idee
1: von, von Stadtentwicklung, die Stadt so ein bisschen wie wiederentdecken. Ne? So. Für eine gelungene Stadtentwicklung ist ja in Ihren Augen dann wahrscheinlich die Verkehrswende eine Vorbedingung, oder? Ja,
0: genau. Also wir, wir brauchen die Mobilitätswende, nicht nur für den Klimaschutz, sondern wir brauchen die Mobilitätswende vor allen Dingen, wenn wir sozusagen diese Stadt der Zukunft, von der eigentlich alle Planungsbüros auf der Welt naja, nicht träumen, planen. Also die planen, die ist, egal wo man hinfährt, dann das ist das immer mehr Grünfläche, mehr Fläche für Fußgänger, mehr Aufenthaltsqualitäten, also Bänke oder Spielgeräte. Das ist immer mehr Flächen für Fahrradfahrer, die auch abgegrenzter sind, dass man auch sicher fahren kann, dieses Stichwort Protected Bike Lanes. Das sind immer auch weiter Individualverkehre, das sind auch Parkbuchten für Lieferverkehre, das sind Parkbuchten für Handwerker, das sind Stellplätze für Carsharing. Also Individualverkehr spielt da immer weiter eine Rolle, der soll nicht weg. Wo wir nur hin müssen, ist, dass wir diese hexerweise Flächen, wo einfach Autos rumstehen, die gar nicht bewegt werden, dass wir die Flächen so wahnsinnig wertvoll sind in so einer verdichteten Großstadt, dass wir die einfach geiler nutzen. So, und das ist für mich die Idee von Mobilitätswende und dass man in der Stadt einfach immer schneller und besser von A nach B kommt in der verdichteten Stadt, äh, als mit einem Auto alleine. So, und das müssen wir den Leuten auch immer wieder erklären, 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 ähm, dass es einen richtigen Mehrwert für alle gibt, wenn man diese Mobilitätswende umsetzt. Kleines Beispiel, ich hatte Silvester gefeiert, da am Schlumpf und da ist diese den Namen von der Straße vergessen. Aber das ist eigentlich eine riesen Parkfläche und dann, dann habe ich gerade überlegt, ja, aber wenn, wenn das jetzt statt einer Parkfläche ein Park wäre, statt ein Parkplatz eine Parkfläche wäre, dann würde dieses ganze Quartier enorm aufgewertet werden. Und ich glaube, das ist so eine Ecke, da haben wahrscheinlich die Hälfte der Haushalte sowieso kein Pkw mehr. Die würden sich in Ast freuen. Und die, die da noch einen Pkw haben, wenn da eine Quartiersgarage zur Verfügung steht mit Parkplätzen, viele auf Carsharing umstehen, die würden sich auch in Ast freuen. Das wäre für alle ein Gewinn. Und das müssen wir immer wieder erklären, weil es natürlich da viele Reflexe gibt, daran festzuhalten. Das kann ich auch verstehen. Und es gibt auch ganz viele Bereiche der Stadt, wo es total weiter normal sein wird, mit seinem Pkw zu fahren. Das ist auch in Ordnung. Wir können die Stadt so ein bisschen besser sortieren für die verschiedenen Lebensbedürfnisse und ein wirklich signifikant großer Teil der Menschen in der Stadt will und wird dauerhaft auf einen eigenen Pkw verzichten, weil
1: er ihn schlicht nicht braucht und das ist doch wunderbar. Und derzeit steigt die Zahl der Pkws, die in der Stadt angemeldet sind, noch weiter an. Ja, wie viele
0: Pkws, also das wundert mich auch. Wobei, wie viele PKWs in der Stadt angemeldet sind, ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal, sondern äh, wichtig ist ja, wie ist das Lebensgefühl in der Stadt, wie viel öffentlichen Raum geben wir für Parkplätze, wie oft werden diese Autos bewegt, wie ist der Modalsplit, also wie viel Fahrten werden mit welchen Verkehrsmittel gemacht. Das ist schon ehrlicherweise die wichtigere äh, Maßgabe und ich kenne inzwischen echt viele Leute, denen ich es überhaupt nicht zugetraut hätte, die inzwischen alle ihre Wege mit dem
1: Fahrrad machen. Da ist man manchmal ganz baff. Die und haben sicherlich ja. noch ein Auto
0: irgendwo stehen, aber sie benutzen es halt nicht. <lacht>
1: Hätten Sie, als Sie in die Politik gingen, vom guten Jahrzehnt geglaubt, dass die Verkehrswende so am Tempo aufnimmt? Bin weniger Jahre? Nee, ehrlich gesagt
0: nicht. Ähm, als ich bei den Grünen eingetreten bin, da waren wir ja auch noch. Oh, in, 2009, ne? Oder? In, ja, da waren wir im Bereich so irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent. Und ganz ehrlich hatte mir auch die Vorstellung gefehlt, dass wir jetzt äh, dastehen, wo wir stehen und äh, ja, irgendwie auch mit maßgeblich äh, gestalten und zweitgrößte Fraktionen sind. Das war da alles noch nicht so richtig absehbar und vorstellbar. Ähm, ich habe einfach für mich irgendwann gemerkt, Mensch, das sind so grüne Themen und Inhalte, die mich interessieren. Ich hatte mit den Grünen selbst gar nicht viel am Hut, aber das, so inhaltlich passt so das. Und dann habe ich gesagt, guckst du mal rein. Und dann ist ja so, bei Parteien so ein bisschen, wenn du einen kleinen Finger hinhältst, reißen sie dir gleich den Arm ab. So war es bei mir dann auch. Irgendwann sitzt man dann auf der anderen Seite und reißt anderen Leuten am Finger und den Arm ab. Ähm, Nee, und äh, dass wir diese Entwicklung machen und die Stadt sich äh, so verändert und äh, wir da so breite Unterstützung haben, pff, grandios,
1: hätte ich nicht mitgerechnet, freue ich mich drüber. Versuchen ich, wir
0: was draus zu machen.
1: Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, als ich äh, mal einen Text über Fahrradfahren in Hamburg angeboten hatte, bei meiner damaligen Zeitung, das war die Welt, äh, sagte der Chef, ja, also, das ist so randständig das Thema, das interessiert mich nicht. Ja. Das wäre heute, muss man eher <lacht> die Fahrradfahrer bremsen und sagen, es gibt auch noch Autofahrer in der Stadt. Die man natürlich auch nicht, wenn sie all älter sind und aufs Auto angewiesen sind, übergehen kann. Exakt. Also es gibt totalen Bedarf für Individualverkehr
0: und der wird weiter bestehen. Und ähm, da müssen wir einfach ein bisschen aufräumen mit diesen Diffamierungsversuchen des politischen Gegners, würden wir halt auch so machen. So funktioniert das politische Geschäft. Absolut niemand, der auf grüner Seite gestaltet hat, irgendwie vor das Autofahren zu verbieten oder sowas, sondern wir wollen eine Politik machen, bei der wir den Modal Modalsplit ändern. Klingt jetzt super technisch, aber heißt einfach so, dass die Stadt so gebaut ist, dass es richtig attraktiv ist, mit dem Fahrrad zu fahren, und dem ÖPNV zu fahren, dass man auch mit dem Auto fahren kann, aber es nicht so attraktiv ist. So man, Und das ist, glaube ich, auch die Lüge, wo ich mich auch gerne mit Herr Thering streite und auch gerne über ihn aufrege und andersrum. Man kann halt einen Verkehrsraum nur einmal, also man kann einen Raum, eine Fläche nur einmal verwenden und verteilen. Da gibt es eben einen Zielkonflikt. Und wenn wir irgendwo zehn Parkplätze wegnehmen, dann kann man laut Parkplatzvernichtung rufen und da kann ich nur noch müde drüber lächeln, aber auf den zehn, auf dieser Fläche dieser zehn Parkplätze kann ich zum Beispiel einen breiteren Fußweg machen. Da kann ich eine Grünfläche einrichten, da kann ich ein Spielgerät hinstellen, da kann ich einen Fahrradweg machen. So und Die Fläche zwischen den Häusern gibt es halt nur einmal. Und wir können die Häuser auch nicht zur Seite schieben, die stehen da und dafür stehen wir eben, dass wir das umverteilen, ohne dass wir die Straßen wegnehmen. Ich meine, das hat ja gerade unser Verkehrssenator in seiner Behörde ausrechnen lassen. Wenn ich die Zahlen verdrehe, können wir sie nochmal korrekt nachreichen. Ich glaube, wenn man jetzt 5000 autonome Fahrzeuge in die Stadt bringen würde, die ganze Forschung und Entwicklung dafür läuft ja, also die wirklich die ganze Zeit fahren, dann kann man damit 100.000 Autos ersetzen, die eigentlich nur rumstehen. So, Die Autos stehen ja über 95% rum. Und was man dafür unglaubliche Flächen generieren kann in dieser Stadt, die dann wieder alle nutzen können, auch die Leute, die sonst Auto fahren, ist doch,
1: ist doch grandios. Also mich begeistert da ist eigentlich eher, welche Chancen da in der Mobilitätswende stecken. Kommen wir mal von der Mobilitätswende, ich sag mal zur Wohnungswende. Es gab ja Ende letzten Jahres den Kompromiss mit den Volksinitiativen, der die Wohnungsbauwirtschaft, um es freundlich zu formulieren, ziemlich verstimmt, nein, eigentlich sogar richtig geärgert hat. Wenn Sie sich diesen Kompromiss anschauen, das heißt 100-jährige Mietpreisbindung, Erbbaurecht, ist das ein Kompromiss, wo Sie sagen, der war nötig oder ist das auch ein Erfolg für die Stadt?
0: Naja, beides irgendwo. ne? Also, dass das Thema günstiger Wohnraum das Mega-Thema dieser Stadt sein wird in der Zukunft, also ist und sein wird, das kann ja wirklich niemand bestreiten. Und wo man jetzt wunderbar darüber streiten kann, ist, was denn die Wege dahin sind, dass man ähm, die, den Anstieg der Mieten drosselt. Das muss man leider ganz genau so sagen. Natürlich werden die Mieten in dieser Stadt weiter steigen, so wie sie in jeder Metropole der Welt steigen. Wir müssen immer nur gucken, dass sie in einem Verhältnis zu den Einkommen bleiben, das leistbar ist. Und noch viel wichtiger ist, dass wir gucken, dass wir die Leute, die in den ganz normalen Jobs sind, zum Beispiel auch hier für die Stadt arbeiten, mit den normalen Einkommen, auch sich noch Miete leisten können. Das ist eigentlich das, was mir sozusagen die größte Sorge macht. Transfergeldempfängerinnen bekommen ja zum Beispiel Wohnraum gestellt, aber was denn mit den Leuten, die den ganzen Tag normale Jobs machen, eine normale Ausbildung, normale Studium gemacht haben und am Ende sehen, dass sie davon eine normale Miete gar nicht bezahlen können? Und ich glaube, eine Stadt, die das nicht schafft, diesen Wohnraum für die, äh, ja, für den, den Otto-Normalverbraucher, wenn man den bemühten ne? so eine ganz normale Mittelschicht bereitzustellen. Das ist eine Stadt, die sozial scheitern wird. Und deswegen hat, glaube ich, die Hansestadt da eine lange Tradition, da viel Mühe und Geld zu investieren. Und da muss ich auch Vorgänger, Senate, auch ohne grüne Beteiligung ausdrücklich loben, da war man oft sehr konservativ, egal welche Parteien gerade am Ruder waren, und hat gewisse Dinge einfach nicht aus der Hand gegeben, hat gewisse Flächen nicht aus der Hand gegeben, hat äh, einen gewissen Wohnungsbestand nicht aus der Hand gegeben. Und das führt dazu, dass die Mieten ja verdammt hoch sind, aber im Vergleich zu anderen äh, äh, Metropolen eben immer noch ganz gut sind. Und ich mache mir dann immer ein bisschen eher Sorgen um die Spitzmieten, ja, weil wir haben die Durchschnittsmieten, aber niemand zahlt eine Durchschnittsmiete ja Ich kenne halt Leute, die wohnen in einer Genossenschaftswohnung und zahlen äh, irgendwie 8 Euro, ist schön für die in Eimsbüttel und äh, wenn ich jetzt umziehen würde in Eimsbüttel, darf ich aber 22 Euro bezahlen. Dann nützt mir es nicht, dass die Miete 12,30 Euro ist oder was auch immer. so Also wir haben ein bisschen Problem von so fiktiven Zahlen, die, einem, die gar keinen betreffen.
1: Ja, und ich glaube das Ziel ist ja relativ unumstritten. Das Ziel ist klar, jeder, ob Genossenschaft, ob auch Wohnungsbauwirtschaft, wollen finanzierbaren Wohnraum schaffen. Der Punkt ist nur, dass der Weg dorthin umstritten ist. Und es gab das Bündnis für das Wohnen, was, wenn man sich so in der Republik umhört, ja als Vorbild galt. Und das setzt man jetzt ja mit diesem Kompromiss ein Stück weit ins Risiko. Ja, ich habe noch nicht ganz verstanden nach vielen Gesprächen,
0: warum die das mit so einem Problem haben, dass wir nochmal das Thema Erpacht stärken. Weil das ist... Weil es die Finanzierung erschwert. Ich habe ein bisschen weit ausgeholt, aber letztendlich geht es ja darum, dass wir... Eine sehr, sehr langfristige Stadtentwicklungspolitik machen und versuchen, Grundstücke in der Hand zu behalten. Dass das die Finanzierung, Umsetzbarkeit für die, die Bauträger und Betreiber ein bisschen komplizierter und schwieriger macht, haben wir verstanden. Aber da haben wir ja auch ziemlich nachgesteuert, unser Finanzsenator, dass es dann trotzdem geht. Mein Stand der Dinge, dass das auch gelingen wird. Ich hoffe, das ist so. Und ansonsten, glaube ich, haben wir für den Thema, was bauen wir auf öffentlichen Flächen, unser Hauptproblem ist doch, diese Flächen zu identifizieren und zu entwickeln. Das ist auch unser Problem. Ob wir, Wie lange wir die Bindung dann machen, hat doch nichts damit zu tun, ob wir jetzt beim Bündnis fürs Wohnen unsere Zielzahlen erreichen. Also ich würde sagen, wartet doch mal ab, Leute. Lasst uns das zusammen irgendwie hinbekommen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir diese, diese Mengen an geförderten Wohnungen überhaupt erreichen. Und dass die dann länger in der Förderung sind, das kann doch jetzt kein Problem sein. Also ich finde, diese Kritik ist etwas voreilig. Man sollte sich das erstmal anschauen, mit uns gestalten. Und das wird ja auch die Aufgabe der neuen Stadtentwicklungssenatorin sein, die ja eine gute Kommunikatorin ist und das sicherlich hinbekommen
1: wird. Obwohl es hat jetzt Gesetzeskraft, ne? das, was man mit der Volksini ausgehandelt hat. Also es ist so. ein bisschen mehr, als wir gucken mal, sondern wir also müssen es jetzt machen. haben das beschlossen. So, am ja. Ende ein
0: Beschluss dieser Bürgerschaft, dieser parlamentarischen Mehrheiten, die wir heute haben. Und ich glaube, dass es das langfristig eine richtige Entscheidung ist und dass mittelfristig die Herausforderung in Wirklichkeit ist, diese Flächen zu finden und zu entwickeln. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es äh, wir am Ende ein Riesenproblem mit dem Bündnis für den für das Wohnen bekommen, weil wir dieses Gesetz beschlossen haben, sondern wir bekommen ein Problem, wenn wir die Flächen nicht äh, herbekommen, weil natürlich das sind ja also im Bündnis für das Wohnen sind ja wieder sehr unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen äh, Interessen ehrlicherweise und die private Wohnungswirtschaft die hat natürlich vor allen Dingen das Interesse überhaupt Flächen zu haben die sie bebauen kann also da geht es zum Beispiel auch um die Ausstattung der Bezirksämter mit Personal dass die Genehmigungsverfahren in Gang kommen und so weiter und so fort also es ist ja ein ziemliches Potpourri an Themen das da mhm. drin mitschwemmt
1: aber macht Sie das sich argwöhnisch wenn jetzt Unternehmer sagen dann gehen wir lieber nach Pinneberg oder nach Norderstedt da haben wir weniger Ärger als jetzt in Hamburg
0: nö das ist Sebelrasseln da mache ich mir keine Sorgen und Flächen dass die, hin dass hin dass hin die
1: Genossenschaften hin. so kritisch sind, ich meine, das sind ja noch nicht gerade die, die jetzt äh, total renditefixiert unterwegs sind. Das äh, war ja relativ deutlich das Echo der Genossenschaften gegen diesen Kompromiss. Ja, warten wir doch mal ab. Ich, äh, die,
0: die, das, das Thema, Also für die ist ja das Thema Erbhaft das Entscheidende. Sie würden gerne die Flächen lieber erwerben, dann kriegen Sie die Finanzierung genau. günstiger. Und, und das ist ja auch löblich, äh, Genossenschaften haben einen extrem langen Horizont, in dem sie denken und handeln. Das ist ja das Tolle an denen. Und für die ist natürlich dieser Gedanke, dass sie die die Flächen gar nicht kaufen und den Bestand halten können, sondern nur sozusagen mieten, irgendwie nicht so attraktiv. Gleichzeitig ähm, hat die Stadt aber ja immer wieder gezeigt in der Vergangenheit, auch bei Erbpachtverträgen, die auslaufen, dass man sie frühzeitig verlängern kann. Aber dann steigen eben die, ähm, logischerweise, die Erbpachtzinsen. Und am Ende ist das doch auch wieder so ein kleiner Verteilungskampf, der dann stattfindet, weil natürlich eine genossenschaft logischerweise diesen Mehrwert der ja der, der also den Wertzuwachs gerne auch für die eigenen genossinnen und genossen äh, realisieren möchte und wir als Stadt möchten natürlich aber auch dass die die wir als Stadtgemeinschaft äh, daran partizipieren das machen wir ja nicht um in 100 Jahren irgendwie das machen wir ja für, für
1: für die Stadtgesellschaft so das hat, das ist ja eine gute Idee. Ein Kritiker sagen? sagen ja, das ist ein bisschen der Weg zurück in die 60er, wir haben nämlich vorhin drüber gesprochen, über die großen Wohnsilos, dass man aufgrund der Zahlen, die man sich selber zum Ziel setzt, dann also richtig wieder Massenbau macht. Können Sie das ausschließen? Nee, ich kenne ja nicht die
0: Senate der Zukunft, deswegen bin ich mit dem Ausschließen mal ein bisschen vorsichtig und wie so die politischen Entwicklungen der Zeitgeist sich entwickeln, kann auch keiner sagen, also ausschließen tue ich mal erstmal gar nichts. Ähm, Nö, das ist schwer vorstellbar. Weil schauen Sie, auf der anderen Seite haben wir das Thema Flächenversiegelung, Grünflächenschutz, da haben wir auch gerade eine INI, die äh, sich mit Schwung aufstellt. Nehmen wir mal an, die würden jetzt gewinnen. So, oder die würden sich durchsetzen. Das ist Gewinn das falsche Wort. Die Bürgerinnen und Bürger würden am Ende entscheiden, dass sie keine Flächenversiegelung mehr möchten. Ähm, dann sind doch solche großen Bauvorhaben, die gibt es da nicht mehr. So, dann können wir das nicht mehr machen. Und deswegen halten wir das auch für falsch, weil es ganz viele Bedarfe gibt im Bereich des Sozialen, ähm, Unterbringung von Geflüchteten, ähm, Entwicklung von Wirtschaftsflächen, die wir auch brauchen für die Energie- und Klimawende. Das, deswegen sehen wir das ja kritisch, das so zu machen. Aber der Grundsatz, dass wir nicht unbegrenzt Flächen versiegeln können, auch nicht in der Metropolregion, aufs Thema Umweltschutz, Klimaschutz, Katastrophenschutz, das teilen wir ja. Also ich teile das jedenfalls. Das, das kann nicht immer weitergehen. Der Versiegelungsgrad steigt, je nachdem, welche, welches Verfahren man anlegt. Jetzt reden wir jetzt irgendwie über 40 Prozent oder sowas. Und die Frage müssen wir auch beantworten. Und deswegen wird natürlich die Stadt der Zukunft, wenn sie weiter wächst, vermutlich eher moderat in die Höhe wachsen, als dass sie in die Fläche wachsen kann. Wir brauchen diese Flächen eben auch als Grünflächen und wir brauchen sie für den Natur- und Katastrophenschutz. Also wir können nicht die ganze Stadt versiegeln. Und irgendwo dazwischen wird es halt Kompromisse geben.
1: Das hängt auch ein bisschen mit den technischen Entwicklungen zusammen. I don't know, wir werden es sehen. Hat sich die Stadt auch ein bisschen gelähmt durch die Volksgesetzgebung, die Möglichkeiten über Bürgerbegehren, teilweise auch Partikularinteressen durchzusetzen?
0: Naja, die äh, Volksgesetzgebung ist ja logischerweise auch durch die Parlamente beschlossen worden, also ne, die Geister, die ich rief. Aber man hat natürlich da auch Dinge reingeschrieben. Die werde ich nicht mehr los. Ja. ja, aber man war ja auch so klug, äh, äh, auch die Grenzen der Volksgesetzgebung reinzuschreiben. Und äh, das führt ja eben auch dazu, dass viele Volksinitiativen, inzwischen am Verfassungsgericht äh, scheitern. Und das ist nur meine Aufforderung äh, sozusagen an, an die Menschen, die Volksgesetzgebung nutzen wollen, tut das, weil dafür haben wir es eingerichtet. Das ist sozusagen nicht gegen uns, sondern es ist für uns, also auch für die Politik, für die Menschen. Sonst hätte hätten wir es ja nicht beschließen wollen. Wir wollen ja Volksgesetzgebung. Wir wollen ja, dass die Bevölkerung sich beteiligt mit Initiativen. Aber schaut noch mal ein bisschen besser, was der Rahmen ist, in dem ihr das machen könnt. Weil was Volksgesetzgebung und Bürgerbeteiligung natürlich nicht machen darf, ist irgendwie Regierungen ersetzen. So Und deswegen haben wir eben immer diese Frage der Verfassungsgemäßheit. Der Senat muss, wenn er erhebliche Zweifel an der Verfassungsgemäßheit hat, dann eben das Verfassungsgericht anrufen. Wir haben jetzt mehrere Volksinitiativen, bei denen das gerade dieser Vorgang im Gang ist. Und von daher würde ich sagen, nö, das läuft noch im richtigen Rahmen, weil wir diese Grenzen, glaube ich, ganz gut gesetzt haben, was man am Ende machen kann und was man nicht machen
1: kann. Ja, hallo. Und vielleicht letzter Punkt, auch mit Blick auf die Zeit. Ich habe gesehen, Sie waren ja vor kurzem auch mit der Fraktion in Helsinki und da haben Sie sich auch vor allen Dingen, habe ich dann in der Presseerklärung gesehen, über Schulen, also Schulen angeschaut, wie die Finnen Schulen bauen. Das ist ja so ein Punkt, der finde ich so ein bisschen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle hier in Deutschland läuft, obwohl das ja ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist. Was haben Sie denn da so mitgebracht von Ihrer Reise? Also erstmal habe ich
0: gemerkt, dass genauso wie bei uns die Bildungslandschaft sehr bunt ist. Also die Schulen sind nicht alle gleich, sondern es sind sehr viele unterschiedliche Konzepte umgesetzt. Wir haben uns verschiedene Konzepte angeschaut. Und da gibt es natürlich so diese ganz berühmten, ganz offenen Schulen, die gar keine Klassenräume mehr haben und offene Bildungsräume sind. Das fand ich auch sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bildung der Zukunft ein bisschen in diese Richtung geht, etwas weniger segmentiert zu sein. Also Klassenraum, Klassenlehrerin, Klassenlehrer, Frontalunterricht. Das ist eine Entwicklung, die sowieso schon stattfindet, dass das Lernen viel äh, Fach, fächerübergreifender wird, dass es eher um Methodenkompetenz geht. Und ich glaube, mit einem Nachlauf, der auch Jahrzehnte braucht, werden auch die Räume, in denen dieses neue Lernen und Denken stattfindet, sich verändern. Und äh, da haben wir uns halt verschiedene Beispiele angeschaut und haben uns auch die Diskussion dazu angeschaut. Da gibt es auch viele Abwehrreflexe. Das ist nicht immer nur gut, das hat manchmal auch Vorteile. Einige Schulen haben das wieder zurückgedreht ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass die Zukunft so ausschaut, jetzt in die nähere Zukunft, dass wir den Schulen noch mehr ähm, Möglichkeit geben, sich auch räumlich zu verändern, dass wir verschiedene Formate von Schulgebäuden auch ausprobieren und dass wir versuchen, Schulgebäude auch so modular zu bauen, dass eine Schule in, im Rahmen ihrer eigenen Entwicklung auch die Räume umgestalten kann ein bisschen rumexperimentieren kann. Weil es gibt nicht das eine Richtige oder das eine Falsche, sondern es ist so ein, so ein Randtasten an, was sind denn gute Räume für Lernen, Bildung, Entwicklung von, von Jugendlichen und Kindern. Und das war richtig spannend, das zu sehen, was man den Finnen zugutehalten muss. Die sind sehr mutig und die probieren das einfach aus und die machen das. Und die machen auch mal Fehler und dann gehen sie wieder einen Schritt zurück und wieder einen Schritt vor. Und das wünsche ich mir auch für unser Bildungssystem. Ich glaube, wir sind ein bisschen ein bisschen traditioneller insgesamt in Deutschland aufgestellt und haben noch so ein Bild im Kopf, wie das so zu laufen hat. Und da haben wir eine Menge in Finnland mitgenommen und gelernt
1: und versuchen das hier auch in die Debatte so ein bisschen einzubringen. Auf einer Skala von 1 gar nicht mutig bis 10 sehr mutig, wo ist Hamburg da?
0: Naja, mit diesem Senat haben wir uns irgendwie von, von mittelmutig auf von 5 auf 7 nach vorne bewegt, aber es ist noch Luft nach oben, ein bisschen mehr geht noch. Und ich glaube, dafür steht ja auch die grüne Seite, dass wir ein bisschen progressiver sind, dass wir äh, Gesellschaft ein bisschen stärker und schneller verändern wollen als unser Koalitionspartner. Das Gute in dieser Regierung ist und darum funktioniert sie auch, dass die Marschrichtung eigentlich die gleiche ist grob äh, und wir nur mal bei der Geschwindigkeit und bei den, der Größe der Schritte manchmal nicht ganz uns einig sind, da streiten wir halt drum und dafür gibt es ja auch Koalition, dass man sich auch mal gepflegt streitet. Wird das
1: jetzt einfacher mit der neuen Stadtentwicklungssenatorin?
0: Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu Dorothee Stapelfeld. Die war sehr zuverlässig, eine verlässliche Gesprächspartnerin. Ich glaube, die hat auch der Stadtentwicklung in vielen Bereichen gut getan. In anderen Bereichen hätte ich mir auch, haben wir auch viel drüber geredet, ein bisschen mehr Schwung gewünscht. Und ich glaube, Karen Pein hat einen hervorragenden Ruf in der ganzen Szene bei den Stakeholdern. Und auch wir hatten einen sehr guten Eindruck als Koalitionspartner von ihr. Dann lassen wir Sie doch erstmal losrütteln. Und unsere Unterstützung hat sie. Und ich habe das Gefühl, dass auch die Zusammenarbeit mit der BVM sehr gut klappt. Und das ist immer ganz wichtig, damit sich was bewegt, ist, dass die Fachbehörden zusammenarbeiten.
1: Also von daher sind die Rahmenbedingungen jetzt eigentlich ganz gut. Ja, dann lassen wir uns überraschen. Herr Lorenzen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und Sie, liebe Zuhörer, schalten Sie gerne wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast